Sí, saludo hermanos y amigos que nos visitan en el día de hoy. Eh, vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a Mateo. Vamos a estar leyendo el capítulo 26. Capítulo 26. Eh, estamos, estaremos leyendo de los versículos del 17 al 29. Mateo 26, versículos del 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, «Soy yo, Señor». Entonces, él respondiendo dijo, «El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar». A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito, está escrito de él, «Más, hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido». Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo maestro, le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella, todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo, en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te doy gracias por permitirme predicar tu palabra. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, eh, ayúdanos durante la predicación. Quítanos a todos nosotros las distracciones, los problemas, los malos pensamientos, las tentaciones del enemigo. Aléjanos, Señor, de toda preocupación. Permite que estemos enfocados en tu palabra, que estemos atentos a tu palabra. Que tu Espíritu Santo obre con poder en todos nosotros para que los que no te conocen te conozcan. Para que el nombre de Cristo sea exaltado desde el principio de la prédica hasta el final. Que el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, 
Estamos con el libro de Mateo, mis hermanos. Estamos llegando casi al final del libro de Mateo. Eh, ha sido una jornada maravillosa, una, una jornada increíble. Lo mucho que, que Dios nos ha revelado en su palabra. Seguimos dándole gracias a Dios por esto. El domingo pasado nuestro hermano Edgar predicó de Mateo 26, de los versículos del 14 al 16. Y pudimos ver que el mundo hace oferta, el mundo, el mundo eh, hace oferta al cristiano. Y nosotros nos preguntamos eh, eh, durante la predicación, ¿qué precio tiene Cristo en tu vida? ¿Cuál es el precio que tiene Cristo en tu vida? ¿Qué compite con Cristo en tu vida? ¿Y qué te impide crecer y amar más a Dios? En el día de hoy nosotros vamos a ver Mateo 26, los versículos del 17 al 29. Y nosotros vamos a ver tres puntos, mis hermanos. Vamos a ver el número uno. Cristo celebra la Pascua antes de su muerte. Cristo celebra la Pascua antes de su muerte. Número dos. Cristo denuncia a Judas. Y número tres, un nuevo pacto. Vamos a empezar. Si nosotros vamos a los versículos que acabamos de leer... En el versículo 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Aquí vemos algo. Nuestro Señor Jesucristo iba a celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de, 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 de la Pascua. Entonces, hay, hay varias cosas que nosotros podemos ver en este versículo 17. ¿Cuál fiesta era que nuestro Señor iba a celebrar? ¿Por qué se estaba celebrando esa fiesta? Eh, ¿Por qué era importante la celebración de esa fiesta? ¿Por qué los judíos? Esta era la fiesta más importante del pueblo, del pueblo judío. La fiesta de la Pascua. Era una costumbre... Judía. Y mis hermanos y amigos que están en el día de hoy, ellos hacían una diferencia entre la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Inclusive, a la fiesta de la Pascua, ellos le llamaban la Pascua de Egipto. Y a la fiesta de los panes sin levadura, le llamaban la Pascua permanente. Pero... Y en sí eran dos festividades que podríamos decir que eran dos festividades diferentes. Pero, como estaban en continuación una de la otra, se celebraban prácticamente al mismo tiempo. La fiesta de la, de la Pascua eh, eh, se celebraba durante un día y la fiesta de los panes sin levadura se celebraba durante siete días. Como le dije, era la festividad más importante para el pueblo judío. ¿Y por qué se celebraba esta fiesta, la fiesta de la Pascua? ¿Por qué se celebraba? Acuérdense, mis hermanos, eso está en Éxodo 12.29. Acuérdense que Dios le mandó múltiples plagas al faraón para que dejara ir al pueblo de Egipto, para que lo liberara de la esclavitud. Todos nosotros recordamos que Israel... Estuvo 400 años de esclavitud. Eh, 
eh, estaban siendo esclavizados por Egipto, que en ese entonces era, era la potencia, era, 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 un, era una potencia bastante poderosa. Y la última plaga que Dios le envió al faraón fue la muerte del primogénito de cada, de cada familia. Y después de esto, el faraón decidió dejar ir liberar al pueblo de Israel. Pero hubo algo. Dios le dijo al pueblo de Israel que mataran un cordero sin defecto de un año y que lo sacrificaran al anochecer. Entonces, que, que no se rompiera durante el sacrificio, que no se rompiera ninguno de sus huesos, oigan esto, y tomaran la sangre, y, la, y esa sangre la ten, tenían que ponerla en los postes y en el dintel de la casa. Entonces, cuando Jehová, cuando Dios veía eso, entonces el ángel de la muerte pasaba por alto esa vivienda y los primogénitos de ese hogar no, no murieron. Toda la, la población judía hizo esto y el ángel de la muerte entonces pasó por alto y no se murieron ninguno de los primogénitos del, del pueblo judío. Entonces, mis hermanos, Dios le dijo a la nación de Israel que guardaran, que celebraran esto que él había hecho, eh, que no mató el primogénito de la población, pero de los judíos, los primogénitos fueron muertos. Y esto, esto es importante, esto era una, algo grandioso lo que Dios había hecho con la nación. Y por eso se celebraba la fiesta de las Pascuas, que como le dije, consistía en un día seguido de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, cuando ellos hacían esta festividad, ellos lo celebraban de la misma forma. Sacrificaban un cordero, rociaban con sangre los postes de la puerta, comían rápidamente el cordero. Y otra cosa importante es que durante la celebración había pan, había eh, hierbas amalgas, había vino y estaba el cordero. Eh, eh, de esta forma ellos hacían, hacían la celebración. Y los panes sin levadura, seguido de la fiesta de la Pascua, venía los, la celebración de los panes sin levadura, que era una festividad por siete días. En total eran ocho días, entre la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, seguimos, seguimos leyendo los versículos, mis hermanos. Los discípulos se acercaron a nuestro Señor Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que prepararemos para que comas la Pascua. Era una festividad importante y nuestro Señor Jesucristo celebraba esa festividad. Y ellos se acercaron y le preguntaron, Señor, ¿dónde tú quieres que nosotros celebremos esta fiesta? Y miren lo que nuestro Señor le dijo en el versículo 18. El Señor le dice, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el Maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua, con mis discípulos. Él lo mandó a la ciudad y lo mandó a un lugar específico y a ese lugar donde ellos iban a ir, le iban a, le iban a decir esto, eh, que el Señor le mandó a decir, mi tiempo 
está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Pero si nosotros vemos los evangelios de Lucas, los evangelios de Marcos, también nos da otras informaciones que son muy importantes para nosotros poder entender lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos dice que Él envió a dos de sus discípulos, que aquí en Mateo nosotros no lo vemos. Él envió a dos de sus discípulos y el Evangelio de Lucas nos menciona quiénes fueron esos discípulos. Los discípulos que Él envió fue a Pedro y a Juan. Entonces, pero también nosotros tenemos que preguntarnos, ¿pero por qué, por qué el secreto? ¿Por qué, ¿Por qué era algo como, por qué nuestro Señor Jesucristo quería mantener esto como en secreto? ¿Por qué él, nuestro Señor Jesús estaba como con tanto cuidado? Cuando mandó a dos de sus discípulos, sus discípulos de más, de más confianza, lo mandó para preparar la cena de la Pascua. Entonces, el motivo de esto, mis hermanos y, y amigos que nos escuchan, antes de decirle el motivo, el motivo de esto, yo quiero que leamos eh, Marcos 14, del 13 al 16, que nos va a ayudar también. Marcos 14 del 13 al 16. Miren cómo dicen Marcos 14 del 13 al 16. Y envió dos de sus discípulos, ya sabemos que es Pedro y Juan, y les dijo, id a la ciudad. Y oigan todos los detalles que, que nos da aquí en Marcos, que no lo tenemos en, en el libro de Mateo. Dice, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que llevará un canto de agua. Seguidle. Oigan, esto es lo que Dios le está diciendo. Ustedes van a ir a la ciudad. Acuérdense que, que la fiesta de la Pascua solamente se podía celebrar en Jerusalén. Entonces le dice, cuando ustedes vayan a la ciudad, ustedes van a ver un hombre que lleva un cántaro de agua. Y esa es una buena referencia, porque por lo regular las mujeres eran las que se encargaban de cargar el agua. Y dice, este hombre va a llevar un cántaro de agua, seguidle. Y dice, y donde entrare, decid al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él mostrará. Un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Inmediatamente nosotros leemos esto, mis hermanos. Nos llegan varias preguntas. ¿Cómo esos datos tan específicos que el Señor le dice, vayan a la ciudad, van a ver un hombre con un cántaro de agua, donde él entre, entonces ustedes entran y le dirán al, al Señor de la casa, ¿dónde está el aposento? Donde yo voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Hay dos posibilidades, mis hermanos. La primera posibilidad es que nuestro Señor Jesús hubiese hablado antes con esta persona. Y la segunda posibilidad con la cual yo estoy de acuerdo, estoy, eh, me, me adhiero más a esta, es que nosotros sabemos que Cristo es Dios, que Dios es soberano, que Dios tiene control de todas las cosas y 
ya Dios tenía preparado todo esto. Yo me adhiero más a esa pregunta, a esa, perdón, a esa, a esa segunda parte. Entonces, ¿por qué el secreto? Vuelvo, insisto con esto. ¿Por qué el secreto? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo quería mantener esto en secreto? ¿Por qué ese hermetismo de, de, de hacer eso lo más secreto posible? Y es precisamente, mis hermanos, porque ya Jesús sabía, nuestro Señor Jesucristo es Dios, ya Jesús sabía que Judas lo había traicionado. Ya Jesús lo sabía. Y precisamente, Él no quería que esta actividad de la celebración de la fiesta de la Pascua se fuera, eh, no, fuera, no se pudiera dar, porque si Judas hubiese sabido dónde, los preparativos, dónde iba a ser y todo eso, posiblemente hubiesen tratado de apresar a Jesús antes de que él pudiera hacer esta actividad. Esta actividad. Y miren, dice en el versículo, en el versículo 19, y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Entonces vamos ahora al punto número 2. Jesús denuncia a Judas. Si nosotros vamos al versículo 20, dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, con los doce, perdón. Llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Imagino, nuestro Señor Jesucristo llegó al lugar donde iban a celebrar la Pascua. Y en el 21 dice, y mientras comían, dijo, de ciertos digo que uno de vosotros me va a entregar. Oigan cómo están, están sentados en la mesa y nuestro Señor Jesús le dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y dice la palabra de Dios que entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo Señor. Cada uno decía, Señor, soy yo, soy yo Señor. Y se sintieron entristecidos, imagínense, ellos se sintieron tristes. Y yo me imagino cómo se sentía nuestro Señor Jesucristo, cómo se pudo haber sentido eh, nuestro, nuestro Señor Jesucristo Al, ya el Señor sabía la traición a la cual iba a ser sometido mis hermanos imagínense los, los discípulos se entristecieron imagínense nuestro Señor Jesucristo se entristeció dice que se entristeció en gran manera a lo mejor ellos sintieron vergüenza de ellos mismos sintieron vergüenza eh, se sintieron se sintieron bastante bastante mal y, y nosotros podemos pensar mis hermanos cuando alguien cercano a nosotros nos traiciona cómo nosotros nos sentimos quizás nosotros estamos aquí quizás alguno de nosotros ha sido traicionado y cómo cómo qué sentimiento nosotros tenemos al saber que una persona que ha estado cerca con nosotros que ha estado una persona que uno le ha depositado confianza, le ha depositado amor y nos traiciona. Eso es, algo, eso es algo doloroso, mis hermanos. Pero nosotros podemos estar seguros que Dios nunca nos va a abandonar. Pase lo que pase, mis hermanos, mis hermanos que están aquí, mis hermanos en Cristo. Pase lo que pase, mis hermanos, suceda lo que suceda, tú que estás aquí hoy. 
Dios nunca te va a abandonar. Nunca Dios te va a abandonar, mis hermanos. Y, y él se, dice que ellos se entristecieron y le estaban preguntando al Señor, Señor, soy yo, soy yo, Señor. Y miren cómo nuestro Señor Jesús le respondió en el versículo 23. 23. Entonces, él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Acuérdense que durante la celebración de la Pascua, eh, había un plato grande donde estaban los alimentos y las personas ponían su, introducían su mano y se servían los alimentos, comían con las manos. Posiblemente, como ellos eran doce, quizá habían dos platos grandes. Eso no, no tenemos así detalle de eso, pero esa era la costumbre. Eh, partían el pan y las personas, cada quien tomaba de, del plato. Pero... Esta información que está dando nuestro Señor Jesucristo no ayuda mucho, no ayuda mucho para saber quién es que lo va a, a, a traicionar, porque posiblemente él se estaba refiriendo, el que mete la mano en el plato conmigo me va a traicionar, pero todos ellos habían metido la mano en el plato. Y esta no es una información que, que ayuda, ayuda mucho a los, a los, a los discípulos para saber específicamente quién, quién era esa persona que iba a traicionar al Salvador del mundo, que iba a, a traicionar al Mesías, a Cristo que murió por nuestros pecados, mis hermanos. Si nosotros hoy somos salvos, fue por lo que hizo Cristo, por lo que sufrió Cristo en la cruz. Entonces, vuelvo y te digo, el hombre te puede fallar. Inclusive cuando... Cristo estaba siendo crucificado, los discípulos lo, lo abandonaron. El hombre te puede fallar, el hombre te puede traicionar, pero Dios nunca te va a traicionar. Dios nunca te va a defraudar. Dios nunca te va a dejar. Pase lo que pase, mis hermanos y amigos que están aquí hoy, Dios siempre va a estar contigo. Y miren, yo busqué precisamente el significado de la palabra traicionar. Y miren cómo, miren lo que, lo que yo encontré. Dice, traicionar es defraudar. Cuando una persona confía en otra y ésta actúa de una manera contraria a la esperada. Lo que uno espera es que los discípulos de Cristo, que han estado con Él todo el tiempo, uno espera, uno no va a esperar que iba a ser traicionado, que iba a ser abandonado. Eso uno nunca lo va a esperar. Por eso es que esta definición me pareció bastante acertada. Traicionar es defraudar cuando una persona confía en otra y ésta actúa de una manera contraria a la esperada. Miren cómo en Salmo 41.9 dice, esto quise traerlo, Salmo 41.9 dice, Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Wow. Esa situación, los discípulos, Judas, ellos estaban con el Señor todo el tiempo. Compartían los alimentos, compartían todo. Y, y imagínense cómo, cómo se sintió el Señor. Imagínense 
¿Cómo se siente el Señor cuando nosotros los defraudamos? Imagínense cómo el Señor se siente cuando nosotros defraudamos al Señor. Pero Juan 13, del 23 al 30, nos ayuda a entender mejor quién iba a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Nos, nosotros tenemos ya la revelación completa de la Biblia, pero los, eh, nosotros tenemos una información excelente, maravillosa. Pero los discípulos, cuando Él dijo, el que mete la mano en el pan conmigo, ese me va a traicionar, ellos no podían, no tenían no, no tenían idea quién, quién lo iba a traicionar. Entonces, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 13, del 23 al 30. Juan 13, del 23 al 30. Miren, miren cómo dice. Cuando Jesús dijo que uno, uno lo iba a traicionar... Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Estos son versículos paralelos. Los, los cuatro evangelios hablan de este acontecimiento de la, de la Santa Cena. Dice, entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. De quién hablaba. Y uno de, de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Este es Juan. El discípulo amado estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces Pedro le dijo a Juan, pregúntale al Señor, le hizo una seña que le preguntara a quién se estaba refiriendo, de quién estaba hablando. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Él está recostado en el pecho de nuestro Señor Jesucristo y le pregunta, Señor, ¿quién es? Como preguntándole, Señor, ¿quién es que te va a traicionar? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Escariotes, hijo de Simón. Oigan, le dio el pan mojado, ya le estaba diciendo quién era que lo iba a traicionar. Y después del bocado, oigan esto, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Mis hermanos, nosotros podemos decir que Judas sabía quién era que... El Señor le dijo a, a Judas, quizás los demás apóstoles, los demás discípulos del Señor no sabían, pero Judas lo supo, porque él le dijo, él le dijo lo, a, a quien yo le diere el pan mojado, es y mojando el pan lo dio a Judas. Entonces podemos, nosotros podemos decir, eh, podemos decir que, que eh, Juan supo a quién se estaba refiriendo el Señor. Posiblemente... Los demás no lo supieron, pero Juan sí lo sabía, mis hermanos, porque él hizo exactamente lo que le dijo a Juan. Le voy a dar el pan mojado a la persona que me va, a quien me va a traicionar. Y llama la atención, estamos en Juan 13, no se me, no se me pierda, y, llaman, y llama la atención esto que dice, 
Y después del bocado, Satanás entró en él. Y eso llama mucho la atención. En, y le dijo entonces, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Satanás tenía control de, de, de Judas. Y nosotros tenemos que preguntarnos. Una persona sin Cristo, nosotros sabemos quién es su Señor. Y bajo, y bajo quién, quién lo está controlando. Y eso, eso es importante. Se ve como ciencia ficción, mis hermanos. Pero esta es la realidad. Que nosotros todos, nosotros tenemos que meditar y pensar en esto. Una persona que no le sirve a Cristo, que no le sirve al Señor, sabe a quién es que le está sirviendo. Y ese otro tiene control completamente de esa persona. Nosotros necesitamos el poder de Dios. Nosotros necesitamos de Dios para nosotros poder enfrentar las acechanzas del maligno. Y esto, mis hermanos, vuelvo y le digo, se ve como ciencia ficción, se ve como algo, pero esto es la realidad, Señor, mis hermanos. Esto es la realidad del día a día. Si una persona no le sirve a Cristo, le está sirviendo a Satanás. Ni que diga yo soy bueno, yo, mis hermanos, esa es la realidad. El que no le sirve a Cristo, le está sirviendo a Satanás. Entonces, Juan supo quién era. Los demás no supieron, pero Juan supo quién era. Y vamos a ir ahora, volvemos a Mateo, volvemos a Mateo, y vamos ahora al versículo 24. Este, este es un versículo precioso, mis hermanos, este es un versículo grandioso. Miren cómo dice, eh, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. A la verdad, lo voy a leer despacio, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, más... Hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mis hermanos, pero la primera parte es grandiosa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Cristo, Dios el Padre, envió a Dios el Hijo a morir por todos nosotros, a morir por los pecados del mundo. Dios envió al Hijo, Dios Padre envió a Dios Hijo a morir por los, pe los pecados del mundo. En el plan divino de Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que nosotros existiéramos, que el primer hombre existiera, Dios ya había, había ese era su plan divino, de que Él iba a enviar a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, lo que está sucediendo no está sucediendo como algo que tiene que ver con el hombre. No, está no, lo que está sucediendo de que Cristo va a morir en la cruz fue algo diseñado por Dios. Fue algo preparado por Dios porque era la única forma por la cual nosotros podíamos ser salvos, mis hermanos. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. El único que podía salvarnos a nosotros es Cristo Jesús. Cristo Jesús, Dios el Padre, decidió enviar a Dios Hijo para que muriera por nuestros pecados. Ninguno de nosotros puede morir en la cruz por nadie porque nosotros somos pecadores. Cristo vivió una vida perfecta, cumplió los mandamientos, no pecó nunca. Y lo grandioso de esto, mis hermanos, es que lo que está sucediendo es algo 
hecho por Dios, diseñado por Dios, no es diseñado por el hombre, fue diseñado por Dios desde la fundación del mundo, mis hermanos. Y esto es grandioso, esto es grandioso. Y nosotros vemos el amor y la justicia de Dios. Vemos su amor y su justicia de que Cristo siendo Dios vino y murió por nuestros pecados, mis hermanos. Eso es lo más grande que ha pasado. Esa es la mejor noticia que nosotros tenemos. Que nosotros sin ninguna posibilidad de salvación, que cuando muriéramos no íbamos derecho para el infierno, quemarnos por toda la eternidad, no un año, no un millón de años, sino todos los años muriendo eh, en, en, en el infierno. Dios tiene esta buena noticia, eso es el Evangelio, una buena noticia, que tenemos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es grandioso, mis hermanos. Dios es soberano, el plan de Dios nadie lo va a detener. Estaba en el plan de Dios de que Cristo muriera por nosotros. Entonces, bien, seguimos con este versículo 24. Entonces, miren, miren cómo dice. Lo voy a leer de nuevo al principio. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Más, viene esta parte. Hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esta es una gran enseñanza para nosotros. Esta es una gran enseñanza, mis hermanos. Judas traicionó al Señor. Judas pecó contra el Señor. Quizás alguna gente quisieran decir, ah, pero Judas, lo que Judas estaba haciendo, ya Dios lo tenía. Eso fue el plan de Dios. Judas pecó contra el Señor. No porque Dios lo indujera a pecar. Porque acuérdense que la palabra dice, Dios no es autor de pecado. Y esto es una enseñanza grandiosa cuando nosotros lo vemos. Porque cuando Él pecó, cuando cualquiera de nosotros pecamos, es una responsabilidad de nosotros. Dios no es autor de pecado, mis hermanos. Cuando el hombre peca, el hombre es responsable. Judas fue, él tenía responsabilidad ante Dios, porque él pecó, él traicionó al Señor, él sustraía el dinero, él era el que manejaba los fondos, sustraía el dinero. Cuando alguien peca, no puede culpar a Dios de su pecado. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que Dios es soberano. Estamos aquí viendo la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios es soberano. Dios está en control de todas las cosas. Pero cuando yo peco, cuando una persona peca, esa persona es responsable. No puede echarle la culpa, no, no, no puede echarle la culpa a Dios. Sabemos que sí. Dios tenía previsto desde antes de la fundación del mundo que Cristo iba a venir a morir por los pecados de la humanidad. Y muchas veces... Dios usa, en esta, Dios, muchas veces le puedo decir, Dios 
usa las pruebas que nos llegan. Dios usa cuando alguien peca contra nosotros. Dios usa eso para cumplir su propósito, para cumplir su voluntad. La voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Cuando alguien peca contra mí o cuando alguien peca contra ustedes, Dios muchas veces permite que esas cosas sucedan. Quizás a lo mejor alguno de ustedes, alguien ha pecado contra ustedes y Dios ha permitido que eso suceda. Él no es autor del pecado que esa persona cometió contra cualquiera de nosotros. Estoy poniendo un ejemplo. Pero Dios lo permite. Dios lo permite porque eso nos va a acercar más a Él, nos va a llevar a tener más confianza en Él. A los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. A los que son llamados de acuerdo a su voluntad. Entonces, mis hermanos, si tú estás pasando por una situación en estos momentos, una situación difícil en tu vida, puede ser cualquier... Alguien te traicionó, estuvimos hablando de la traición. Eh, Tuviste una, una situación difícil en tu trabajo. Alguien te ha hecho daño. Alguien, alguien te ha maltratado. Cualquier situación, mis hermanos, que suceda, nosotros tenemos que recordar que Dios es soberano. Y que todo está bajo el control de Dios. Nada va a pasar en mi vida y en tu vida sin que Dios lo permita. Y Dios permite las cosas para que nosotros crezcamos muchas veces espiritualmente, para que nosotros vayamos más a orar, oremos más, para que nosotros vayamos a estudio de la palabra y para que nosotros confiemos más en Dios. Para que nosotros confiemos más en Dios. Y miren cómo dice. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y Judas traicionó al Salvador del mundo. Traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Traicionó al Mesías. Seguimos con el versículo 26. Entonces, con el 25, eh, sí, perdón, con el versículo 26, y mientras, y mientras comían, eh, perdón, sí, en, vamos con el versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Cristo iba a morir por nuestros pecados. Cristo iba a dar su vida por su iglesia, por nosotros. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de, de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé hasta que este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí hay muchísimas, hay muchísimas informaciones que el Señor nos da que son grandiosas. 
que son, que son tremendas. Primero, nosotros tenemos que saber que cuando se celebraba la fiesta de las Pascuas, habían cuatro copas de vino. Cuatro copas de vino. Y si nosotros nos ponemos a revisar, en esta ocasión el Señor solamente tomó tres copas, mis hermanos. El Señor solamente tomó tres copas. Ustedes lo pueden leer con calma y, y, y darse cuenta que en tres ocasiones tomó de la copa de vino. Y miren, mis hermanos, lo que dice en el versículo 29. O sea, faltaba para lo que hacen normalmente durante la celebración de la Pascua, tomarse las cuatro copas. Faltó una. Y miren qué grandioso, mis hermanos, lo que dice el Señor. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¡Wow, señores, mis hermanos! El Señor, esta última copa, cuando el Señor venga de nuevo, cuando estemos con el Señor, va a compartir esa copa con nosotros. Eso es lo que, eso es lo que dice aquí, mis hermanos. Y si ustedes se ponen a ver las veces que Él le dice... A los, a los discípulos que beban, lo dice en tres ocasiones, pero, pero estos últimos versículos tienen una verdad que es mucho más grande, mis hermanos, es algo mucho más grande. El Señor está diciendo, acuérdense que la fiesta de la Pascua se celebraba porque fue ordenada por Dios para que el pueblo de Israel recordara cómo el Señor lo libró de la esclavitud de Egipto, que estuvieron por 400 años, y el Señor le dijo que celebraran esto. Pero, mis hermanos, esta sería la última Pascua, mis hermanos, porque ahora hay Dios, nuestro Señor Jesucristo, perdón, dejó institucionalizado la Santa Cena, la Pascua ahora, la Pascua de nosotros es Cristo. En la escuela bíblica, nuestro hermano Edgar habló de eso, la Pascua de nosotros es Cristo. Cristo es, es el Cordero que murió, en, perdón, que murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, lamentablemente, eh, nuestro, eh, eh, en Israel celebran todavía la Pascua de la forma como era antes. Lamentablemente, algunas iglesias están también eh, con, haciendo algunas cosas que no es lo que nuestro Señor Jesucristo no, nos, está, nos, nos ha dejado, nos ha dado. Entonces, cuando Él dice, nuestro Señor Jesús dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Lo, y, y cuando le da el vino y dice, bebed porque esta es mi sangre. Lo que el Señor le está diciendo, así, y que lo dice en Lucas, haced esto en memoria de mí. Nosotros, usando estos símbolos, vamos a recordar lo que hizo Cristo en la cruz que murió por nuestros pecados, mis hermanos. Usamos estos símbolos para nosotros recordar que nuestro Mesías, nuestro Salvador, murió por nosotros. Es lo que vamos a hacer hoy en la Santa Cena. Nosotros vamos, el, el pan, vamos a tomar el pan, vamos a tomar el vino. Nosotros estamos celebrando, recordando lo que Cristo hizo por nosotros, que fue algo grandioso, mis hermanos. Cristo murió por los pecados del mundo, por los pecados de nosotros. Si nosotros tenemos salvación en el día de hoy, 
Si nosotros tenemos salvación en el día de hoy, se la debemos a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Entonces, si pensamos en este acontecimiento de la Santa Cena, si pensamos cuando nuestro Señor Jesucristo se juntó con los discípulos a celebrar la Pascua, nosotros no vimos que, no menciona, lo estuve revisando, revisé los comentarios y no menciona que había, ¿cuál era el banquete principal en la fiesta de la Pascua? ¿Cuál era el banquete principal? Era el cordero. Y en esa celebración, mis hermanos y amigos, no estaba el cordero. Cuando Jesús se juntó con sus discípulos, no no, no estaba el Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero es nuestro Señor Jesucristo que iba a ser crucificado, que iba a ser sacrificado a morir por nuestros pecados. Mis hermanos, esto, esto es grandioso, esto es precioso. Mis hermanos, nada en la vida me hace lógica que no sea la Biblia, que no sea la Palabra de Dios. Mis hermanos, esto tiene un orden, un orden precioso, algo grandioso. Nuestro Dios Padre, le dicen al pueblo de Israel, sacrifican un cordero, pongan la sangre en los, en los postes, en el tindel de la casa. Cuando venga el espíritu de la muerte, entonces ustedes van a ser pasados por alto. El espíritu de la muerte no va a tocar a sus primogénitos. Pero esto era una sombra de lo que había venido, de algo mucho más grandioso, algo más maravilloso. Dios... Cristo Jesús, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y fue el Cordero, como dijo Juan, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y vino y murió por nuestros pecados, mis hermanos. Esto es grandioso, esto es precioso, esto es maravilloso. Por eso es que le digo, nada de este mundo me hace lógica que no sea la Biblia, la palabra de Dios. Porque si es difícil no creer. Que la Biblia es la palabra de Dios. Todo lo que Dios lo hace es como con un orden. Algo tan bien sincronizado. Algo tan bien preparado, mis hermanos. No hay duda de que nosotros tenemos la revelación de Dios en nuestras manos. Que nosotros tenemos la Biblia. Esto es precioso, mis hermanos. Esto es maravilloso. Y lo que es más precioso es nosotros ver que Cristo es Dios. Que Cristo se hizo hombre y murió por mis pecados. Entonces, por eso yo celebro. Yo celebro la Santa Cena con mucho amor, agradecimiento, entendiendo el sacrificio de Cristo en la cruz, que derramó su sangre y murió por nuestros pecados. En Lucas... Específicamente en el libro de Lucas, el Señor dice eh, que hagan esto, lo que vamos a hacer en el día de hoy, la Santa Cena en memoria, en memoria de Él. Cuando nosotros decimos, este, este es el pan, este, cuando el Señor dice, partid del pan, este es mi cuerpo y el vino es mi sangre, son símbolos visibles de lo que... Eh, son símbolos visibles que nos hacen recordar a nosotros, eh, nos hacen meditar a nosotros en lo que hizo, en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esto es, esto es un símbolo, es algo emblemático que nos recuerda su muerte en la cruz, su muerte por nosotros. Yo quiero leerle Primera de Corintios, capítulo 11, 
del 23 al 26. Primera de Corintios, capítulo 11, del 23 al 26. Lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Por eso lo estoy buscando aquí. Primera de Corintios, capítulo 11, del 23 al 26. Nueva traducción viviente. Miren, miren cómo, cómo dice. Disculpen. Dice, pues yo le, le este Pablo, porque yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que Jesús, en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por este pan. Luego los partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¡Wow! Lo hacemos en memoria de Él. Nosotros con esto también estamos, estamos viendo que el Señor murió por nuestros pecados. Estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él vuelva de nuevo. Y vuelvo y le digo, qué precioso es nosotros ver en el versículo 29, que se lo voy a leer de nuevo, el último versículo de, de lo que hemos visto hoy, dice, Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo. Con vosotros en el reino de mi Padre. Mis hermanos, estas palabras son preciosas, son maravillosas, mis hermanos. Estas palabras son, llegan al corazón. Este es el sentido, mis hermanos. Mis hermanos, el sentido de la vida es Cristo, mis hermanos. No hay ningún otro sentido. A veces estamos preocupados, estamos enfocados en las cosas de este mundo, mis hermanos. El sentido de la vida es Cristo. No hay otro, mis hermanos. Y, y estamos envueltos en, 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 en cosas pasajeras de este mundo. Estamos preocupados por cosas que no merecen, mis hermanos, estar nosotros preocupados. El sentido de la vida es Cristo, mis hermanos. Lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y, y lo he dicho en otras ocasiones. Nosotros deberíamos, de cuando la gente nos ve... Diga, oh, mira ese cristiano, mira cómo va muerto de risa. Nosotros, nosotros, mira lo que Cristo ha hecho por su iglesia. Dio su vida por su iglesia. A veces nos preocupamos por cosas sin sentido, mis hermanos. Por, por cosas que, que no valen la pena. Y lo que verdaderamente vale la pena es Cristo, es Dios y su palabra. Y a veces no estamos preocupados, enfocados en esto, mis hermanos. Dejemos de estar preocupándonos, quitándonos el sueño con ansiedad, con depresión, por cosas que son pasajeras. Preocupémonos por algo eterno. Y eso, y eso que debemos preocuparnos es por Cristo, mis hermanos. Que Cristo llene nuestro corazón. Que, que Cristo sea la preocupación en nuestras vidas. Que la predicación de la palabra sea la preocupación de nuestras vidas. Que en lugar de estar pensando en tarjeta de crédito, en que tengo problemas familiares, problemas con los hijos, problemas con el esposo, nosotros estemos meditando en esta palabra de Dios, mis hermanos. 
El tiempo está pasando, mis hermanos. Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Esta debe ser la preocupación de nosotros como iglesia. Olvidémonos del mundo, mis hermanos. El mundo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar, va a permanecer para siempre. Y yo le estoy diciendo esto y me lo estoy diciendo a mí mismo, mis hermanos. Estamos preocupados, todas las cosas nos quitan el sueño. Todas las cosas nos crean ansiedad, nos crean depresión, preocupación. Mis hermanos, tenemos a Cristo que es Dios, que dio su vida por nosotros. Tenemos un Dios que es soberano, mis hermanos. Nada pasa en la vida sin que Dios lo permita. Si nos llegó alguna prueba, alguna dificultad, démosle gracias a Dios. Eso es lo que dice la palabra, porque Dios lo permitió. Dios tiene el poder para cualquier prueba que nos llegue a nosotros, pararla y no dejar que nos llegue. Y si la prueba llegó, gracias a Dios. Porque es para que nosotros nos aferremos más a Él, confiemos más en su palabra y lo busquemos más a Él. Si tú estás pasando por una prueba en estos momentos difíciles, dale gracias a Dios. Démosle gracias a Dios, mis hermanos. Hemos visto, hemos visto en el día de hoy que Cristo celebró la Pascua y dejó institucionalizada la Santa Cena. Y ese es uno de los sacramentos que nosotros como iglesia guardamos. El otro es el bautismo. El Señor también, un nuevo pacto, hemos visto. Nosotros vimos también la traición de Judas y pudimos ver la soberanía de Dios. Y la responsabilidad del hombre. La pudimos ver en estos versículos. Entonces, mis hermanos, como aplicación, como iglesia, ¿qué nosotros debemos, debemos aprender? Yo estuve pensando, ¿qué aplicación nos dejan estas palabras a nosotros como iglesia? ¿Qué aplicación nos dejan a nosotros, mis hermanos? Y yo lo que pienso y lo que pensamos es, nosotros no debemos tomar la cena, la Santa Cena, como algo... Como algo que, no, eso, eso, eso es cualquier cosa. Mis hermanos, nosotros debemos, no podemos tomar la Santa Cena indignamente. Nosotros no debemos pensar que eso que vamos a hacer hoy es algo que Dios nos dijo que lo hagamos en memoria de Él. Es algo serio, mis hermanos. Y tomar la cena indignamente podría ser, por ejemplo, nosotros estar indiferente al pecado. Ser indiferente al pecado. Si hemos pecado y estamos siendo indiferentes, puede ser tomar la cena indignamente que yo he ofendido a un hermano y yo no, le, no me he acercado a él pidiéndole perdón, que me disculpe. Primero pidiéndole a Dios perdón y, y después eh, pidiéndole perdón al hermano. Tomar la cena indignamente es, por ejemplo, que yo sé que hay un hermano que necesita de mi ayuda y yo hacerme indiferente. Entonces vengo aquí, tomo la Santa Cena y me quiero presentar como una persona piadosa. Tomar la cena, tomar la cena, eh, no darle la importancia que tiene la, la, la Santa Cena, tomarla indignamente, podría ser que yo esté murmurando de mis hermanos, que alguien se acerque a hablarme de algún hermano y yo le siga el juego, en lugar de decirle no, ve y habla con el hermano y resuelve tu problema con el hermano. Son muchas formas, mis hermanos, que nosotros podemos estar tomando la cena indignamente. Tomar la cena indignamente, yo me pongo a pensar, mis hermanos, es que Cristo no sea lo más importante en mi vida. Que Cristo no sea lo más importante. Y Cristo es lo más importante en nuestras vidas. Mis hermanos, 
nada me hace lógica de este mundo caído. Lo único que me hace lógica, lo único que me da paz, que me da tranquilidad, que me da esperanza, es la palabra de Dios. Es pensar en lo que Cristo hizo por nosotros. Y a, a las personas que no conocen del Señor, que nos visitan en el día de hoy, ustedes se recuerdan cuando estuvimos leyendo en Juan, que dice que Satanás entró en Juan. Si tú estás en Cristo, en Judas, perdón, sí, gracias mis hermanos. Cuando dice que, que Satanás, muchísimas gracias por eso, cuando Satanás entró en Judas, si tú estás en Cristo, tú le estás sirviendo, no hay, no, eso no hay que ponerlo bonito para que no se escuche fuerte, nada de eso. Si tú no le estás sirviendo a Cristo, tú le estás sirviendo a Satanás. No hay otra cosa, no hay otra explicación, mis hermanos. Esa es la realidad. Si tú no le sirves a Cristo, le estás sirviendo a Satanás. Tú tienes que venir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesús. Y eso se oye como algo, como, como, como algo, gran, algo raro o algo como muy, muy complicado. Mi hermano, no es complicado. Arrepentimiento y fe, ¿qué significa, mis hermanos? Sencillo, en palabras sencillas, que tú te pongas a que tú entiendas, que tú reflexiones lo que ha sido tu vida y que la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, entonces tú tienes que pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios y ver que Cristo es tu Salvador y es tu Señor, es tu Señor y es tu Maestro. Acuérdense cuando los apóstoles le estaban diciendo, Señor, soy yo, soy yo, soy yo. Me llamó mucho la atención que los apóstoles le decían a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, uno me va a traicionar, le decían, Señor, soy yo, Señor, soy yo. Y Judas, si ustedes se ponen a ver, dijo, Maestro, soy yo. No le dijo Señor. Eso llama un poquito la atención. Pero lo que estamos ahora es que si tú estás sin Cristo, si tú estás sin Cristo, tú le estás sirviendo al otro. Y tú tienes que venir en arrepentimiento, arrepentirte de tus pecados y ver lo maravilloso y grandioso que es nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por estas palabras. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tus palabras, Señor. Señor, ayúdanos, ayúdanos a, a entender tu palabra, a aplicarla en nuestras vidas. Ayúdanos a no tomar la cena, la santa cena indignamente. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro hermano Edgar va a continuar con la santa cena.